0: Si nosotros estamos esperando que mi pareja nunca me engañe y el día de mañana tengo una pareja que me engaña. Puse el agua.
1: Lista las tazas.
0: Y así como te gusta. ¿Simple? Sin azúcar. Capítulo número 29 de este podcast de conversación junto a Bastián, junto a Fabián, quien les habla en un nuevo, nuevo, nuevo capítulo, en una nueva edición de este podcast hermosísimo que hemos hecho con mucho amor, con mucho cariño, aquí nuevamente reunidos para ustedes. ¿Cómo estás, querido amigo?
1: Todo bien, amigo. Contento por... Claro, ya está cerca de los 30 capítulos. ¡Qué locura! Arte. Realmente, uh -huh. cuando nosotros lo conversamos tras bambalinas, ha volado el tiempo. Pero listo y dispuesto para un nuevo capítulo. Creo que el tema es interesante. Tal vez no tan ligero, pero, pero bueno, nos gustan este tipo de capítulos, así que con la mejor disposición. ¿Cómo estás As tú?
0: Así es. Eh, muy bien, muy bien, amigo. Estoy contento de estar una vez más junto a ti, ahora que calzamos también colores, como estamos Claro. Vestidos. Ahora igual... Notando nuevamente la diferencia entre verano e invierno, sí, exactamente. pero, pero eh, no importa la distancia porque en este podcast nos sentimos
1: más unidos que nunca. Bien dicho. Bien
0: así dicho. es, así que nos vamos al redoble de tambores. Se viene un capitulazo, el capítulo más bueno y más esperado de todo el mundo. Para todas las personas que se han desilusionado, llega para ustedes
1: la decepción la decepción. Damas y caballeros, no es un tema ligero, ni que tomar, uh -huh. a la ligera, valga la redundancia, uh -huh. pero como siempre, acorde a la estructura que tenemos en Simple Sin Azúcar, vamos a uh -huh. partir por la definición de diccionario. Por supuesto, querido amigo, y la definición dice que la decepción es un pesar
0: causado por esa sensación o ese sentimiento de desil desilusión o desengaño.
1: Durísimo. <risa>
0: Durísimo, completamente. <risa> Sobre todo cuando nosotros tenemos expectativas.
1: Claro, exacto. Yo creo que la decepción... Uh -huh. Siento que hay dos tipos de decepciones. Porque uh -huh. la decepción siempre se relaciona estrictamente con las expectativas. Uh -huh. Y la expectativa, yo al menos en lo personal, siempre lo conecto con algo que está más en mi cabeza que en el acuerdo. Uh -huh. Sin embargo, teorizo que hay una decepción que incluye a más personas cuando ya se genera un acuerdo. Y eso... Vale. En algún punto, siento que es decepción A y decepción B. Decepción A vivía en mi cabeza y me decepcionó que no se llegara al resultado. Uh -huh. Y decepción B, llegamos a un acuerdo en pos de un cometido en común y no se cumplió con la palabra. Siento claro. que son versiones diferentes del mismo concepto que en verdad nos llevan al mismo puerto porque la sensación siempre es amarga. O sea, cuesta claro. darle una vuelta positiva al tema.
0: Y entendiendo un poquito la definición, como, como tú bien lo decías, eh, se podría apreciar que en la el ejemplo A que dabas, que decía, cuando ocurre una decepción por un acuerdo hecho por una persona, eso en el fondo es el desengaño que vivimos, porque nos sentimos engañados por la persona, la cual teníamos algo que esperábamos, y... La expectativa que solo estaba en nuestra cabeza Que era la opción B O no recuerdo cómo la dijiste eh, Tiene que ver con la desilusión Y justamente la definición habla de eso Que la decepción proviene de la desilusión Que es algo que solamente lo tengo yo Yo soy el que genera la ilusión Y viene del desengaño O sea, de sentirme engañado Por algo o por alguien Así que abarca los dos puntos que, que mencionabas
1: Claro, exactamente uh -huh. eh, Siento que la decepción es, es tal vez un punto uh -huh. eh, en el que ya entramos a un área donde hay que cuestionarse. ¿Dónde estamos poniendo nuestra energía? ¿Con quién nos estamos relacionando? Porque siento que la decepción es una palabra de peso. Eh, no es un... No nos entendimos. No es un... Eh, tuvimos opiniones diferentes. Es, derechamente, una sensación con un calibre mucho más profundo. O sea, claro. yo me decepciono de algo sobre lo que ya hay algún tipo de construcción. Uh -huh. sobre, sobre donde ya hay energía puesta a través del tiempo. Entonces... Teorizo que en algún punto la decepción, tal vez si le podemos dar una vuelta entre comillas positiva, es una señal de alarma para tomar acción o para entrar a cuestionarnos. O sea, estas personas, claro, tal vez no, sin, sin tomárselo personal, tal vez no tienen la capacidad para cumplir lo que están prometiendo. O yo, dentro de la, del cuestionamiento personal, tal vez derechamente estoy esperando demasiado o estoy esperando algo demasiado específico, que también tiene que ver con una expectativa, claro, que si es demasiado detallada, el mundo no tiene por qué cumplirla derechamente.
0: Claro, no tiene el deber de hacerlo, pero sí tienes la oportunidad de elegir eso.
1: Claro, exactamente.
0: Creo que ahí tocaste un tema muy interesante. Es muy, muy, muy importante entender que también hay una diferencia entre las demás emociones que pueden surgir a lo largo de que una expectativa se caiga o que algo que no se cumpla. Recordemos un poquito más atrás el capítulo de las frustraciones, donde específicamente hablábamos que la frustración nace desde de un momento en que se obstaculiza o se impide conseguir algo que estamos esperando a través de un objetivo, una meta, no sé, lo que estemos buscando y no lo podemos obtener. Y se cae esa expectativa que teníamos con respecto a esos sueños, esa, a esa meta, a ese objetivo. Entonces se caen esas expectativas. Y es algo muy similar a lo que ocurre en la decepción. Ahora, con la diferencia de que esto viene proveniente de una insatisfacción que surge netamente de una expectativa, ya sea hablada o conversada. Eh, perdón, hablada o solamente de ti. Entonces, mmm, si bien danzan muy similares ambas emociones, creo que lo más importante de entender en la decepción es que es una alerta pero al mismo tiempo, es una invitación a replantearse esas metas que bien decías tú.
1: Claro. Uh -huh. Tal vez la decepción en algún punto podría conectarse con la sobrevaloración de las personas. O sea, tal vez estamos sobrevalorando la capacidad de las personas o malinterpretando también, para que uh -huh. no suene tanto a juicio. Cuando una persona... siento que para la inteligencia emocional no es fácil, pero es muy importante aceptar que las personas siempre nos dan lo mejor que tienen. O sea, una persona que no logra cumplir un pacto, no lo hizo porque no quiso o porque derechamente pensó en hacerte daño, sino que esa persona, con las capacidades y las herramientas que tiene actualmente, derechamente no podía dar más. Entonces, claro, no es sencillo cuando uno está en caliente, cuando uno está en la traición, en la frustración o en el dolor, pero una decepción también tiene que invitarnos a tomar las cosas por el peso que realmente tienen, las situaciones, las personas las expectativas, y claro, y entrar a cuestionarnos finalmente.
0: Claro. Y esas expectativas que uno tiene,
1: eh,
0: no muchas veces nosotros tenemos que bajarlas a través de una decepción. Es decir, si nosotros estamos esperando que mi pareja nunca me engañe, ¿ok? Y el día de mañana tengo una pareja que me engaña, no porque sufrir esa decepción yo tengo que bajar mi expectativa. Hay veces en que yo tengo que cuestionarme si la expectativa es alta o no, pero... A lo mejor sí está bien que sea alta porque es algo que te protege a ti, es algo que te gusta a ti, es algo que, que te invita a mirarte y observarte y decirte, oye, en realidad no está mal que yo pida fidelidad si yo soy una persona que soy fiel y que eh, espero exactamente lo mismo de otra persona. Ahora, el hecho de que me haya engañado esta persona no significa que yo tengo que bajar mi expectativa y ahora tengo que, no sé, tener una relación súper abierta porque le, ya no confío en nadie y prefiero tener una, una relación abierta porque así yo me libero de cosas. A ejemplo, estoy suponiendo eh, en un caso nomás. Pero claro.
1: pero eso, o sea, no, hay,
0: hay, hay que entender que en el fondo la decepción también no, nos tiene que hacer cuestionar o mirar cuáles son las expectativas que teníamos, pero también al mismo tiempo no a través de una decepción bajar esas expectativas que no hacen bien a nosotros.
1: Claro, correcto. Cuando sentimos que una expectativa se alinea con los valores que tenemos y con lo que realmente queremos disfrutar, hacia cualquier tema, hacia temas de metas, hacia el amor, etcétera, uh -huh. eh, la decepción exactamente no tiene que invitarnos a transformar eso hacia abajo. Eh, yo creo que en este podcast siempre invitamos a nivelar hacia arriba, en temas de hábitos, en temas de conciencia, en temas de expectativas, etcétera. Y eh, sin lugar a dudas, si ocurre una decepción o ocurre un golpe, que es... Derechamente una dolencia. O sea, nadie se decepciona y descorcha un champán. Eh, sí o sí eso no tiene que ser sinónimo de decir tal vez yo estoy pidiendo algo que es imposible. Porque, porque ahí entramos a hablar o entramos a tocar el tema del merecimiento. Tal vez yo no me merezco que mi pareja haga esto por mí. O tal vez yo no me merezco que en mi trabajo me reconozcan de esta forma. Y, y no es el enfoque. O sea, siempre este te estos temas emocionales son una ecuación. Ya que hay tal vez merecimiento, hay expectativa, hay un montón de cosas, hay frustración. Son varios capítulos entrelazados, en verdad. <risa> Pero claro, las decepciones siempre tienen que invitarnos a, a la reflexión en vez de a bajar nuestros estándares. Porque nuestros estándares, los que no vienen desde el ego, sino que desde el espíritu y desde la autovaloración, claro. siempre nos van a permitir relacionarnos de mejor manera.
0: Uh -huh. Estoy completamente de acuerdo, eh, eh, en realidad eso, la decepción tiene que removernos, tenemos que sentirlo, pero siempre con, con, con el enganche hacia el crecimiento, hacia la evolución y al no mover las cosas que sí están bien dentro de nuestra vida. Recordemos que cuando ocurre también una decepción, que volviendo al a la definición decía desilusión o desengaño, si estamos viviendo alguna cosa así, hay dos partes que tienen responsabilidad una soy, uno soy yo, con mi expectativa, o con lo que esperaba con respecto a ese acuerdo, o a lo que esperaba con respecto al accionar de esa persona y la otra persona también cumple una parte de la responsabilidad, o sea la, la decepción que yo estoy sintiendo también tiene que ver con la otra persona, y no muchas veces con la expectativa, ahora nosotros invitamos a la expectativa, a revisarnos a uno porque generalmente tenemos la creencia que de toda experiencia podemos tomar algo y hacernos más responsables en una próxima ocasión
1: Claro, exactamente y al final cuando ocurre esta situación donde hay más personas tampoco también se enlaza con el tema del perdón no hay que esperar que a través de un acto posterior las demás personas se hagan cargo de lo que estamos sintiendo la reflexión tiene que sí o sí guiarnos por nuestro propio camino, siempre la reflexión hacia adentro, siempre el cuestionamiento y evitando el juicio hacia afuera, o sea obviamente es más fácil decirlo que hacerlo pero cuando ocurre una decepción o un evento de esta índole lo ideal no es esperar que los demás se hagan cargo de salvarnos de mantenernos a flote o derechamente de solucionar lo que estamos sintiendo porque hay un mundo interior que se, que, que se pasa a llevar y que está finalmente en un caos o sea, hay uh -huh. un, un un tema interno que es sinónimo de un terremoto, tal vez, llevándolo más a lo emocional, donde sí o sí tenemos que sentarnos a reflexionar en algún momento. Entonces, de eso, claro, tal vez la otra persona puede expresar lo que sea si le damos ese espacio a la opinión, pero quien tiene que hacerse cargo de una decepción, finalmente, es uno, porque es quien tiene que transformar eso en algo diferente, derechamente, para uno. O sea, hay que ser amablemente egoísta en ese sentido. ¿Qué ves tú de la
0: gente... ¿Qué hace una vez que se decepciona? O, o reformulo mejor la pregunta. ¿Qué has visto que hace la gente cuando se decepciona?
1: Yo creo que una arista que he visto varias veces y, y en la que también me he descubierto en algunas ocasiones uh -huh. es la de sufrir la decepción y entrar a justificar. Cuando vivimos una decepción una de nuestras voces puede levantarse a gran velocidad para entrar a justificar lo que las demás personas hicieron. Y siento que si bien hay una cuota de amabilidad en esa narrativa para excusar a los demás de una posible maldad, uh -huh. hay también un tema relacionado a... Romantizar las malas experiencias. A romantizar las malas experiencias, muy bien dicho. Y también a no permitir el, la sensación negativa. No, no uh -huh. permitir que seamos parte de esa sensación de enojo, de rabia, de pena, de frustración... Uh -huh. Porque surge este parche de, de acuerdo, pero esta persona... Bueno, fue un accidente tal vez. Y claro, ocurren tres, cuatro accidentes y algo no cuadra. Claro. Cuando entramos a justificar las decepciones que estamos viviendo o el comportamiento de las demás personas, uh -huh. podemos pecar en ser excesivamente amables y no darnos espacio a sentir para claro. posteriormente transformar o poner límites.
0: En el fondo, y eso es algo que le ocurre a la gente que es muy empática. Eh, la gente que es excesivamente empática... Um, termina entendiendo y justificando lo injustificable muchas veces. Y yo creo que ahí la invitación es a entender que no tenemos que romantizar las malas experiencias. Las malas experiencias son malas experiencias para nuestra vida. Recuerden que lo bueno y malo va a quedar a juicio de ustedes. Pero todo lo que usted con, con, catalogue como una mala experiencia, sí, va a tener, traer enseñanza, va a traer claridad quizás a uh, entender que no te gusta relacionarte con ese tipo de personas. Pero no hay que... Um, no hay que romantizar esto y al punto de justificar o validar lo que hicieron otras personas que finalmente terminaron en una decepción. Si usted tiene esa capacidad, eh, está súper bien hecho en el sentido desde el de lado empático. O sea, en el fondo usted puede ponerse en el lugar de otra persona y entiende el mundo emocional o cómo piensa esa persona que lo llevó a tomar ese tipo de acción. Eso está súper bien. El tema es que no hay que olvidarse de que al mismo tiempo que empatizamos con otra persona, tenemos que empatizar con nosotros mismos. Y si estamos sintiendo decepción, tenemos que eh, validar esa decepción. Creo que otra de las cosas que yo veo de las personas cuando sufren una decepción es que viene un, un sentir de venganza. ¿Sí? Cuando una persona... Un sangre por sangre. Un sangre por sangre, claro. Hace poco hablaba con una señora eh, que me decía, mi hija se va a llevar a mi nieto eh, a vivir a otro lado. Y resulta que eso me da mucha rabia. Porque yo hago todo por mi nieto, la cuido mucho y toda la cosa y yo me enteré por terceras personas ya Ahí quedó la conversación, yo la escuchaba nomás porque fue una conversación super al paso Así ¿Mm? tipo como conversaciones de metro o, o de, de, de colectivo así De pasillo ¿ya? De pasillo Y la cosa es que posteriormente eso, dice por eso ahora ya no estoy ni ahí Ya no le hablo, ya no hago esto, no hago esto, otro, me preocupo de mí, mi papá, de, de mí y mi esposo, nada más entonces, como que, como que eh, entró desde ese lado, del lado del, del dolor de la decepción, y terminó en un lado súper vengativo, que en el fondo de, de, ya no quiero más. No no, claro. no quiero saber más de ti. No quiero, no quiero que me hables, no quiero que,
1: no sé, Que estés acá.
0: Que estés acá en el fondo. Entonces, aquí uh -huh. voy con todo esto. Muchas veces cuando no transitamos, muy bien por la decepción. Cuando no somos capaces de vivir el duelo de, de lo que conlleva sentir una emoción de ese calibre, terminamos en un puerto que quizás no es no es el mejor, que es el de la venganza, el de tomar represalias, el de hacer mmm, una forma en forma de castigo alguna acción o algo que me haga mostrar que me dolió esto y que tú debes también sentir dolor.
1: Claro, esa, esa empatía, la fuerza. O sea, si, si me estás sangrando un ala y logro que te sangre una ala, tal vez vas a entender por qué me duele tanto. Claro. Sí, una, es un reflejo de la decepción, tal, tal vez eh, desde el dolor, querer devolver el coletazo. Yo creo que finalmente es una falta de conciencia y también una ausencia de herramientas. Pero cuando nos descubrimos en ello... Lo que, lo que pasa es que la venganza como concepto... No, no recuerdo si tenemos un capítulo de la venganza. Tal, no, vez, no. ah, tal vez deberíamos. Uh -huh. Pero la venganza como tal es un concepto que, que tiene una idea de placebo. O sea, perdón, que tiene una falsa idea de, de solución o de placebo que finalmente es una droga milagrosa. O sea, claro. uh -huh. te cuenta la, la, la venganza al oído. Eh, devuelve el dolor y todo va a estar bien van a estar a mano es, es como un mundo ideal mm. te va a entender um,
0: un mundo y, ideal <risa>
1: um, y finalmente la venganza solamente nos acerca a una sensación de vacío claro porque no soluciona lo que estamos experimentando puede generar más heridas en el uh -huh. campo de batalla que incluye a todas las personas implicadas entonces claro la, la decepción no debiese invitarnos a, a surcar por ese mar si, si alguien lo siente muy a tope, si alguien lo siente muy a fuego, claro, está caminando por esa etapa por la que yo creo que todo el mundo ha pasado. Uh -huh. No nos corresponde juzgarlo, pero sí os invitamos a, a permitirse esa sensación, pero no pasar a los actos, porque claro. la venganza nunca corta el círculo. Y en algún punto la violencia tiene que detenerse. Y, y el ideal es que tengamos la conciencia suficiente para empezar nosotros. Uh
0: -huh. Y lo vemos en otros ejemplos también. Ocurre también en las relaciones de pareja. Claro. No, mi, mi pareja me engañó. Así que yo lo engañé también.
1: ¿Y cómo se siente? No sé. <ríe> no
0: sé. Mejor así eh, los dos nos engañamos y podemos seguir juntos.
1: Claro, sí. <ríe> yo, yo también algo que veo mucho sobre la decepción es... Eh, hablamos en algún... O sea, hablamos en principio sobre la sobretolerancia a la uh -huh. decepción. Y me gustaría también tocar el tema del otro extremo, que es cuando la decepción es algo imposible de resistir. Claro. ¿A qué me refiero con ello? A que tal vez hay una idea de que las relaciones de cualquier tipo, las amorosas, las de pareja, me refiero a las familiares, las de amistades, nunca debiesen dañarnos. Y eso es una falacia que puede hacernos mucho daño cuando nos relacionamos. Claro, por supuesto. Y conozco personas o he escuchado relatos en que uh -huh. No, esta persona siento que nos llevamos muy bien, conectamos de forma maravillosa y una semana o un mes después, eh, no, se me cayó esta persona porque me decepcionó en tal cosa y ya no nos hablamos, ya no nos vemos, nunca más, uh -huh. lo eliminé de todo. Claro, siento que hay situaciones en las que tal vez se entiende si la relación es algo muy ligero y se, se deja en claro desde el claro. principio. Porque transgrede Pero, quizá
0: algunos valores importantes. Entonces quizá desde esa perspectiva entendemos que uno va a querer como alejarse o tomar alguna medida para no vincularse más con la persona. Pero claro. no te refieres como a ese caso puntualmente.
1: No, no, me refiero a cuando, eh, cuando experimentamos una tolerancia nula hacia la decepción. Uh -huh. Lo que queremos es una relación plana que nunca tenga cambios y eso finalmente no nos llena como, como personas. Uh -huh. Claro las personas eventualmente nos van a hacer daño es parte del ciclo es parte de relacionarse y es parte de los acuerdos que generamos el tema es que idealmente esas situaciones den paso a una conversación saludable para crear acuerdos para hablar de límites varios capítulos que hemos tocado anteriormente varios temas que hemos tocado anteriormente pero eh, si yo me relaciono con una persona siento que es ahí el lugar donde me gustaría estar hoy y en X tiempo y a la primera decepción siento que tengo que huir hay una idea Ficticia sobre cómo las relaciones debiesen ser. Las relaciones diría que son, son el clima, finalmente, y el clima a veces es, pero un sol maravilloso, no sé, las hojas del viento este, caminando por el otoño, pero a veces es un caos. Del mismo clima surge un tifón, entonces hay que entenderlo como algo que es muy variable y hay que abrirse a esa opción de que a veces las personas que queremos nos van a hacer daño, idealmente sin querer, o sea, es cierto que. No, no hay que caer en esa falacia de que las cosas siempre van a estar bien, porque vivieron felices para siempre es vivieron lidiando con temas que fueron complicados, pero supieron sacar adelante sus tareas
0: claro, y eso es también eh, el tema de dar la libertad a la otra persona, o sea la persona tiene la libertad de hacer lo que sea con las circunstancias también en las que se presente no siempre va a tener que eh, cumplir tus expectativas y que y va a ser siempre también una persona que, que esté lidiando con sus propias cosas. Entonces en eso va a pasar a llevar. es como Amar es como amar a un gato. Creo que hay un libro que, que que eso. Así que en realidad si estoy parafraseando discúlpenme. Pero si quieres aprender a amar, ama a un gato. Porque un gato ama libremente. O sea, el gato no siempre va a estar encima tuyo. Pero en algún minuto va, se va a acercar a ti a pedirte el cariño. Y, y va a querer regalonear contigo y todo eso. Va a querer hacer eso, ese espacio de cariño y entrega pero en algunos minutos va a ser libre y va a andar haciendo otras cosas y, y no por eso no va a cumplir tus expectativas. Lo mismo que pasa con, lo, con las mascotas. Yo veo y aprendo mucho a través de, de mi mascota Kevin, que ahora no está aquí porque estoy en, en el trabajo. <risa> pero <risa> pienso, de repente el relacionarme con mi mascota y de repente voy a querer que esté ahí al lado mío, acostado cuando yo esté tomando una siesta, y hay veces que no, va a querer ir a ladrar, va a querer ir a olfatear, va a querer a hacer otras cosas. Y si yo pongo expectativas claro. y cada cierto tiempo voy a decir, no, es que voy a tener tolerancia cero con respecto a esto, con respecto a lo que haga, porque tiene que hacer lo que yo quiero, eh, finalmente no estoy amando verdaderamente, estoy amando solamente lo que mi cabeza está diciendo. Entonces, es muy probable que que finalmente esté huyendo de la decepción. Y la decepción no hay que huir. De hecho, amar y entregarse completamente de por sí lleva también episodios de decepción.
1: Claro, sin duda. Son parte del paquete. Ajá. Y amar realmente solo surge en contextos de libertad. Y eso uh -huh. no se refiere al libertinaje. No nos referimos a, a contratos de relaciones abiertas, sino que a permitirle a la persona ser para que dentro de esa mezcla, dentro de ese menjunje que son Ajá. las vivencias, las heridas, etc. se genere realmente este amor, este amor libre, que es lo, lo más bonito a lo que uno puede apostar, al menos en nuestra opinión, yo creo.
0: Claro, Sí, estoy y, completamente de acuerdo.
1: Y con esta idea, con esta poderosa opinión, señores, nos aprontamos o nos acercamos peligrosamente mm -hmm. a la última vuelta de este mm -hmm. programa, a la experiencia siempre sin azúcar, donde nos desnudamos, no vaya a YouTube, y... Hablamos sobre las experiencias que hemos vivido, amigo. Claro, ya. Si me lo permites,
0: voy a partir yo con la decepción que yo he realizado. Eh, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, es algo que he repetido en los capítulos, pero sin lugar a dudas creo yo que la decepción que más he armado o que he provocado en otra persona ha sido la de haber sido infiel en algún minuto de mi vida. Es transgredir los valores y acuerdos de una relación como también haber manchado la manera de amar de una persona. Cuando uno decepciona a otra persona, eh, le siente, siente que en ese minuto le falló al su deber. ¿okay? Pero cuando estamos hablando de sentimientos, <risa> eh, lo que estamos haciendo es marcar una mala experiencia en su propia vida. Y tener y entender que decepcionar a alguien a través de una infidelidad hace que una persona pueda tomar medidas de no volver a entregarse de la misma manera o cambiar completamente su forma de amar eh, entendiendo que también a lo mejor sea el proceso que tiene que vivir la otra persona no, no no me intento justificar tampoco con eso pero sin duda la persona que es infiel termina sintiendo como este esta sensación de Decepcioné a alguien que daba todo por mí. No sé si me explico. Y, y, y sufrir eso, decepcionar eso y escuchar eso de otra persona decir, mmm, yo me decepcioné de, de esto, de este proyecto, de este amor... Y que las cosas de un día para otro cambien Y el ambiente que era solo felicidad Cambia a ser un ambiente súper tenso De incertidumbre de, de, de dolor De frustraciones De impotencias eh, Es súper heavy Sin duda yo no No intento justificar ni recomendar esto a nadie Para nada del mundo De hecho el aprendizaje más grande que saqué de decepcionar a alguien es que es importantísimo entender que hay veces que vamos a decepcionar sin intención, pero hay veces que podemos hacer algo porque hay veces que vamos a decepcionar con intención y hay que entender que eh, pude haber hecho algo distinto con la intención que tenía de otra manera y de otra forma y para más adelante me hizo entender que es muy importante entender cuáles son los acuerdos y el sentir de otra persona al momento de amar, porque ahí podemos caer en una y provocar una decepción y ahí es. No hay vuelta atrás, queridos amigos, no hay vuelta atrás.
1: Claro, algunas decepciones son por accidente, pero tenemos que poner un gran esfuerzo en que las que son más voluntarias, claro, se eviten. En pos claro, de la eso. emocionalidad ajena. Uh -huh. Sí, qué fuerte, amigo. Qué fuerte. Y um, me gustaría contar la vez que decepcioné a una amiga por juzgar lo que hacía en vez de notar que era un momento muy complejo en el que necesitaba más compañerismo y solidaridad hacia su persona. Uh -huh. Esto ocurre en un contexto en el que, claro, surgió una disputa entre dos de mis amistades y yo sentía, esto fue siendo mucho más pequeño, pero yo sentía que uno de los lados se alineaba mucho más con mis valores. O se alineaba mucho más con la idea que tenía de cara a algunas cosas. Uh -huh. Y, claro, dentro de, de la poca tolerancia o de la poca lectura que tenía en ese entonces hacia lo flexible que pueden ser las cosas. O sea, uh -huh. que a quien hace algo malo no es malo. Es, es, es un tema complicadísimo, es un tema profundo. Pero en ese entonces... Mi cerebro decía, eh, hay dos personas implicadas, yo me alineo más con una persona, la otra persona no me gusta lo que está haciendo, a esa persona le cierro la puerta. Vale. Y claro, siento, es algo que, que lamenté por mucho tiempo. Eh, no recuerdo si le pedí perdón a esa persona. Espero que sí, espero que sí, pero bueno, <ríe> estoy divagando. Y, recuerdo, claro, con el pasar de los años, con el análisis, con la madurez, etcétera, haber llegado a comprender que ese Bastián que sintió que estaba haciendo lo correcto por alinearse con sus valores, estaba dejando a una persona que quería mucho que valoraba mucho, eh, desolada en su propio dolor, desolada en su propio ahogo uh -huh. y eso es algo súper fuerte o sea, cuando uno comete un error, cuando uno dije, realiza algo que puede generar algo negativo en los demás en algún punto, claro Tal vez llegado el momento merece un consejo o merece un reto, dependiendo de cómo, cómo sea la uh -huh. personalidad. Pero también lo que más necesita es la compasión. Es que alguien le diga, hiciste lo mejor que pudiste, se aprende, eh, nadie es tan malo. Te... Claro. Entonces, Muchas claro. veces
0: en esos momentos uno necesita que, que sean tan duros con, con la persona.
1: Claro, exactamente. O sea, la persona que cometió el error ya lo está pasando lo suficientemente mal. Entonces... Sí, eh, recuerdo que esa es una de las grandes decepciones o, o es uno de los momentos en los que siento que más decepcioné a una persona A su Ajá. confianza, el lazo que teníamos, etcétera, etcétera Claro Uff, está,
0: está acuático este, este sorbo <risa> vamos, vamos entonces con las decepciones hacia nosotros
1: Mira, es una historia mucho más chill en comparación con la que ya conté Ajá. Pero surge en algún momento en el que para mí era súper importante entender algunas algunas ideas base o algunos límites que quería para mí mismo. Uh -huh. Esto se relaciona con mi grupo de amigos en una edad mucho más joven, en la que yo en mi núcleo familiar tengo una figura paterna que de forma muy amorosa me dice «Hijo, la puntualidad es sinónimo de respeto». Uh -huh. Y desde esa base, desde esa invitación, en verdad, que es algo que siempre he aplaudido mucho, porque mis padres, más que decirme, tienes que... Siento que me invitaron a seguir algunas líneas cuando uh -huh. me hacía sentido. Y desde ese enfoque, yo... Claro, en mi vida siempre he intentado ser puntual por una idea de respeto hacia mi tiempo, hacia lo que quiero hacer y hacia la otra persona. Y mi grupo de amigos... Qué hueones más impuntuales por la cresta. Entonces, eh, en esta etapa en que éramos mucho más peques yo un millón de veces me encontré llegando a la hora llegando unos minutos antes y teniendo que esperar teniendo que esperar teniendo que esperar y recuerdo que en algún punto para mí fue una decepción porque yo sentía claro, también en ese momento con las herramientas que tenía lo sentía muy personal pero sentía que se me estaba faltando el respeto y en algún punto que, que se conecta con algo que comentamos un poco más atrás eh, uh -huh. uno de mis amigos me dice un eh, hueón Deja de llegar temprano. Nosotros no vamos a llegar temprano. Y, y para mí fue muy interesante cómo, desde la reflexión, me cuestiono si tal vez él estaba en lo correcto. Vale. En ese momento en el que era una edad, una adolescencia en la que sí o sí hay que entender límites o se entienden los poderes que uno tiene sobre las cosas, etc. Uh -huh. Y yo me cuestiono eso. Y, y sentándome en la mesa con los bastianes, claro, un bastian dice, vamos a nivelar hacia arriba o, o no vamos a hacer nada. Eh, hoy por hoy no nos relacionamos con personas que son puntuales, no hay que tomárselo personal, pero no hay que dejar de ser puntual en pos de esto. En algún momento, tal vez ellos sean puntuales, tal vez no, no es de nuestra, no es nuestro tema, pero... Pero no tenemos que dejar de hacer algo que en nuestra opinión es correcto en pos de ello. Claro. Tenemos que uh -huh. trabajar nuestras expectativas, tenemos que tal vez en algún momento entender que otras personas serán puntuales o tal vez ellos cambiando a claro. través del tiempo, no sé. Pero recuerdo mucho eso, esa conversación del Bastián, mucho más pequeño que se sentía pasado a llevar y que le costaba manejar muchísimo la decepción que era el tema.
0: Y lo que hablábamos un poquito antes, que eres, es como si te decepcionan a ti, bajas tus expectativas. Baja lo que lo que eres, baja tus valores, baja, bajas otras cosas que no tienen que ver claro. con la decepción propiamente tal, tienen que ver solamente con el, con el accionar de otras personas. Correcto. Una vez salía con una chica con que la relación era muy casual. Muy casual. Uh. Y se entendía que era una, una relación casual para ambos. Para ambos. Y eh, recuerdo que. En realidad esto no fue, no sé, si, no sé si es tan decepcionante para mí en realidad, pero sí me decepcioné sobre los acuerdos que habíamos llegado con, con esta persona. Nosotros teníamos encuentros muy casuales y en, en un momento yo decidí no hacerlos más, porque eh, de hecho la persona me había dicho que o había da, ha hecho comentarios que estaban involucrando cosas sentimentales y fue como ok, ninguno de los dos ya nada y yo me fui al sur no, ni tan al sur, fui a Pichilemu una playa que queda cerca de aquí de, de Santiago eh, pero está más al sur, si sí, eso es verdad eh, la cosa es que me escribe me, me, me habla y después me termina llamando en el escribir fue un eh, mira yo entiendo que ya no nos veamos entiendo que esto es así pero siento esto y esto otro entiendo que estás de vacaciones en este minuto y que no voy a arruinar tus vacaciones fue hasta ahí, el mensaje era pero súper bien <ríe> elaborado muy, muy con una muy buena gestión, de hecho eh, me explicó solamente lo que sentía no, no, no esperaba algo al respecto y entendía también en la situación en que me encontraba, o sea, había también una situación de entender la disponibilidad que tenía, entonces yo le puse muchas gracias, conversamos a la vuelta eh, posteriormente a eso fue un llamado es que, ¿por qué si, si estáis de vacaciones me estáis contestando? ¿Que esto ¿Mm? y esto otro? Y, y, y como que eso se transformó en otra cosa. En otra cosa. Y estuve sin lesear como una hora hablando y en, explicando que, <risa> que yo no quería que ocurriera esto y que esto había sido un acuerdo con el cual habíamos llegado y finalmente terminó siendo un un problema, finalmente. La chica me escribe y me dice como que entendió todo y que la perdonara porque estaba como pasando por un proceso incómodo, un proceso mal emocionalmente. Yo le decía que está bien, que la entendía y todo, pero que, que esto también marcaba un precedente como que en realidad no, no se involucrar, no se, no nos debíamos involucrar mucho más porque ya el sentimiento estaba muy latente y esto ya había se había transformado en un problema emocional. Entonces si ya estaba eso, ya se había generado algo incómodo, Entonces ya, efectivamente, no había más chance de volver a tener este tipo de encuentros casuales. Y se entendió todo y todo. A lo que iba con todo esto no es una decepción tan grande para mí en, en cuanto a lo que significaba esa relación, pero sí para ese momento. Porque en ese momento era muy entretenido el compartir, el vivir, el, la experiencia y todo eso. Pero finalmente me hizo entender que también no es algo lo que yo estaba buscando también. O sea, la decepción de, de entender que para tener un vínculo así con alguien, tienes que llegar a acuerdos y esos acuerdos se deben respetar desde de, de los dos lados, no solamente de uno. Y siento que sentí como la decepción desde el de lado de la otra persona.
1: Claro, exactamente. También siento en tu relato esta idea de... O esta falacia de si me comunico, eh, nunca nos vamos a decepcionar. La falacia de poner mucho empeño en la comunicación porque. <ríe> me ahogué con chito Oh, <ríe> um... <ríe> uh, lo lamento mucho por ese mosquito. Um... Siento que está sobre la mesa en tu relato esta idea de. Teníamos muy en claro nuestra parada y nuestra situación de cara a relacionarnos. Uh -huh y pese a ello llegamos a este puerto que es decepcionante entonces siento que hay una decepción de cara a intentar generar esa transparencia y eso no tiene por qué ser o sea cuando eso ocurre cuando tenemos esta falacia hacia la comunicación Ajá. de que <coughs> de que tras comunicar nada, va a nada malo va a ocurrir no tenemos que bajar el listón no tenemos que detenernos intentando comunicar sino que tenemos que claro. continuar en ello mejorar sin duda las herramientas y reforzar las ideas que tenemos para hablar sobre límites y para que para que las cosas ocurran, porque estas cosas siempre van a ocurrir. O sea, volvemos a donde decíamos que es imposible no decepcionarse al relacionarse.
0: Claro. Sí, no, no, completamente, completamente de acuerdo. Creo que en, en este aspecto como en que sentí yo la, la decepción en cuanto a... Es que un, parte de los acuerdos era como nunca tener conversaciones que fueran así, ¿cachai? que era claro. esa índole y, y finalmente terminó sucediendo no sé, como que siento que mi, mi sentir en ese momento era no involucrarme emocionalmente y si ella se involucró, yo hice mi parte de, de la, de, de, del acuerdo de salirme eh, y, y, y marcar así como ya nada, no, nada más acá porque claro. hay, hay, hay sentimientos de por medio y el hecho de, de escribirme esté súper bien porque eran sus sentimientos y yo, ok, conversamos, no hay problema no, no tengo nada pero después el llamado, el transformarse en otra cosa que, que finalmente eh, terminó siendo un, un, mal, un mal rato en realidad
1: claro, gratuitamente
0: sentí al menos que lo estaba haciendo bien pero claro, complicado. A, lo que, a lo que te refieres
1: claro, sí señores y bueno con estos relatos señores, con esta parte de la experiencia siempre sin mm -hmm. azúcar nos acercamos a el cierre del capítulo. Como siempre, nos gustaría agradecerles muchísimo por acompañarnos hasta esta parte del episodio. Estés donde esté, desde su plataforma favorita. Muchas Así gracias es. por su tiempo. ¿Algunas palabras al cierre, amigo. Eh,
0: nada, agradecerles, entendiendo que... Que no somos expertos en todos los temas que siempre tocamos aquí, entendiendo que no siempre justificamos las cosas que hacemos, ni tampoco justificamos a las demás personas, simplemente tenemos nuestros puntos de vista e intentamos verlo de distinta arista y hay veces que las cosas simples terminan siendo un trago amargo porque son sin azúcar en este podcast.
1: Exactamente, muy bien dicho, así mm. que nada muchas gracias a todos nuevamente, a todo mundo y todo lo dicho, todo lo expresado es la consecuencia de tomarse un té simple
0: sin azúcar. Muchas gracias. Chau, chau.